0: Kann sich die Schweiz die Post bald nicht mehr leisten? Der Bundesrat Albert Rösti nimmt die A-Post ins Visier und möchte, dass in Zukunft die Briefpost nur noch an drei anstatt an fünf Tagen ausgetragen wird. Diese Vorschläge die nicht nur den Service Public einschränken. Gleichzeitig lassen wir doch seit Jahren die Post für Millionenbeträge Firmen kauft. Wie passt das zusammen? Wir versuchen heute zu verstehen, woher kommen die finanziellen Probleme von der Post und was gibt es für Möglichkeiten, die Post noch zu retten, wenn sie dann überhaupt noch zu retten ist. Ihr gehört hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Ihr könnt den Podcast auf allen Podcasts-App abonnieren. Mein Name ist Joel Weil und bei mir heute Chefredaktor Patrick Müller. Hallo Joel. Ist es so ein gängige Einstiegsfrage zum Thema Post. Wann hast denn du das letzte Mal einen Brief verschickt? Aber wann hast du das <lacht> letzte Mal einen es verschickt? Das
1: ist eine relevante Frage, weil äh, die Briefpost macht immer noch ganz einen grossen Teil vom Geschäft von der Post auf. Was, was, was mich betrifft, das ist vor allem mit der Fähre. Ich bin wirklich einer, der noch Postkarten verschickt. Ich versuche allerdings immer, Kinder zu bringen, die zu schreiben und zu verschicken.
0: Oh, und wie machen das?
1: Mit einigem Anstupsen. Also, äh, alles, was nicht auf dem Handy ist, braucht extra Motivation. Aber irgendwie haben Lust, dann ist es gleich etwas Schönes. Und sie kommen ja auch selber rüber. Also in diesem Bereich ist bei den Jungen noch ein bisschen etwas vorhanden von der guten alten Post.
0: Und wow, deine Kinder sind ja deutlich jünger, wie ich es bin. Und ich habe, glaube ich, mit zwölf meine letzte Postkarte aus dem, aus dem Sommerlager. Liebe Mami, lieber Papi, ist mega lässig hier.
1: Aber in den Berggebiet zum Beispiel, du siehst den gleichen Wert im Kiosk, du noch Ansichtskarten. Ja, ich also, also, das, einfach das, das nicht, wie sehr, die
0: noch, wie sehr die noch gekauft werden. Aber das Post hat Probleme. finanzielle Probleme. Woher kommen die?
1: Also ich denke, die Postkarten sind immer schon ein Nischenprodukt. eins was ich habe, so wie es heute immer noch Leute gibt, die Schallplatten auch kaufen und lassen als Nischenprodukt. Ähm, die finanziellen Probleme oder die Herausforderungen, es ist, eigentlich, es ist einfach eine Branche, die sich gewaltig ändert, wie andere auch. Ähm, Post versucht seit 20 Jahren, seit die Digitalisierung so richtig losgegangen ist, den Wandel zu gestalten, versucht ähm, das, was in den klassischen Geschäften, zum Beispiel in der Briefpost verloren geht, in anderen Bereichen, äh, wieder. Ja, die Firma wollte wachsen, die Post. Wenn sie nichts machen würde, würde, sie einfach schrumpfen und schrumpfen, weil das Briefvolumen ist in den letzten 20 Jahren um, um 40% zurückgegangen Und das ist halt wahnsinnig schwierig, das irgendwie zu ausgleichen.
0: Aber die Post, das ist ja ein Korpus, wo es ja immer gegeben und immer geht wird. Hängt das dann nur damit zusammen, dass weniger Briefe verschickt werden, dass die in so eine Krise ist?
1: Nein, es hat, es hat ganz viele Gründe. Der Briefbereich ist wirklich, zumindest bei leichten Briefen, immer noch ein Monopolbereich. Niemand anders tut, bis in jeder jedem Krachen der Schweiz das anbietet, oder muss das anbieten. Andere Bereiche, zum Beispiel Paketpost, die natürlich tut in dem E-Commerce, im dem online ist längstens liberalisiert. Dort hat man enorme Volumen. Man wenn man durch die Strasse läuft, all die Zalando-Pakete was da alles ankommt. Aber das ist Wettbewerb. Da gibt es x andere Anbieter als die gute alte Schweizer Post. Die ist natürlich einmal Rennen, hat immer noch einen Marktanteil. Wettbewerb heißt aber tiefe Marsche, heisst wenig Geld verdienen. Darum das Wachstum in diesem Bereich kann in dem Sinn nicht ausgleichen. Was man im immer noch wichtigen Briefgeschäft verliert. kommt dazu, dass in den letzten paar Jahren der Geldesel Post Finance, also das ist ja auch ein wichtiger Bereich von der Post, das schwierig kann, hat, äh, äh, die Zinsen waren sehr tief. Jetzt hat es ein bisschen gekehrt bei den Zinsen. Vielleicht wird es für die Post wieder einfacher. Aber dieser Geldesel war eben auch nicht mehr so rentabel. Darum in der Summe ein Problem und alle versuchen irgendwo in neue Felder vorzustoßen in digitalen Feldern, elektronisches Patientendossier, im Ausland, in Singapur, überall haben sie es probiert, ist nicht alles geschittert, aber kann im Volumen einfach nicht auffangen, was in dem klassischen angestammten Geschäft am Bröckeln ist.
0: Du hast es gerade angesprochen mit der Päckchen, ich wohne an einer kleinen Sackgasse, 30er Zone und dort ist wirklich so vor dem Mittag stauert sich an dieser kleinen Straße schon DHL-Planzer und, und noch, noch irgendwelche andere Anbieter. Und ich denke mir dann immer, wenn das nur der Post machen will, dann wäre das ja, ja ein
1: Riesengeschäft. Es war ja schon mal so. Gewesen, Joel, oder? Es hat einmal ja das Monopol auch im Paketbereich gegeben, aber immer mehr Bereiche sind eben liberalisiert worden. Wenn wir zurückschauen, 1998 hat es die alte PTT nicht mehr gegeben, Posttelefon, Telegraph, Also das Telekom-Geschäft ist dort weggespalten worden. Das ist rückblickend natürlich ein, ein schwerer Schlag für die Post, weil das ist der ganze Bereich gewesen, der gewachsen ist. Und der angestammte Postbereich ist blieben Wir haben jetzt äh, über Briefe, Päckchen äh, geredet auch über ähm, äh, das Thema Postbindung. Also es gibt ja noch Post auch hier. Auch dort hat man liberalisiert. Strecken werden heute ausgeschrieben. Das kann sein, dass jemand anders einen Auftrag geben. Vor allem führt es auch dort zu einem Marschdruck. Also es ist überall halt ein schwieriger geworden. Man muss aber auch sagen, Post hält sich eigentlich nicht schlecht. Oder? Es ist immer noch der ich glaube, drei grössten Arbeitgeber der Schweiz, Migro und GOP, sind grösser. Also, sie haben sehr viel Arbeitsplätze retten indem sie eben gleich sich gewandelt haben. Also, wenn man jetzt hier so tönt, du ist sie überhaupt noch zu retten? Absolut. Sie ist zu retten. Sie ist auch immer noch selbsttragend, oder? Sie ist nicht wie die SBB von Milliarden Steuergeldern abhängig. Sie ist eigenwirtschaftlich. Und die Frage ist einfach, kann sie das bleiben? Wird sie das bleiben? Oder wird sie am Staatstropf müssen hängen müssen? Und ich glaube, das ist das, wo jetzt fast alle, nicht ganz, alle wollen abwenden.
0: Darüber, wie die Post konkret werden, da reden wir gerade später drüber. Jetzt zum Vorschlag vom Bundesrat Albert Rösti. Wir haben ja in unserer Wochenendausgabe geschrieben, dass der Albert Rösti nur noch an drei Tagen anstatt fünf Tagen Brief austeilen möchte. Natürlich nicht er, aber er hätte ja <lacht> das Post nur noch an drei Tagen austeilt. Und gleichzeitig die A-Post einstellen. Also, dass es nur noch B-Post gäbe. Inwiefern sollte das der Post helfen?
1: Also er wird als Bundesrat, als zuständiger Infrastrukturminister, Postminister, das ist auch noch ein Titel, den er hat, die äh, Fesseln lockern. Heute ist Post in einem engen Korsett. Es gibt ganz viele Vorschriften, obwohl sie eigentlich äh, als Aktiengesellschaft organisiert ist, zwar 100% im Besitz vom Bund, aber als Aktiengesellschaft organisiert ist, ist sie extrem reguliert und das wird nach unseren Informationen, der Bundesrat Rösti lockere. Jetzt... Ähm, wird er nicht unbedingt, dass es so kommt, wie er im össersten Fall das vom Rahmen her möglich macht? Ich denke, auch äh, der Herr Rösti findet es gut, wenn täglich Post kommt. Ähm, aber äh, die Pläne, die ab 2030 gelten, also in, in sechs Jahren, die im Bundesrat nicht mehr durchkommen müssen, das ist jetzt mal eine Aussprache im Bundesrat, er ist neu in dem Departement, die würden der Post, wenn sie so durchkommen, die Freiheit geben, nicht mehr täglich es wäre jetzt auch nicht unbedingt eine Abschaffung von der A-Post und alles ist nach der B-Post, sondern es würde eine Einheitspost geben, wie früher, also bis 1991, haben wir in der Schweiz auch eine Einheitspost gehabt. Hast du nicht können wählen A und B, Prosper, Briefmarken. Das kommt dann einfach, wenn es kommt. <lacht> äh, ja, dort ist aber jede, also das war das Versprechen, gewesen, heute eingeworfen, morgen zugestellt. Ich habe noch mal irgendwie als Primarschüler Briefmarken gesammelt. Ich weiss noch, die, wie die Briefmarken ausgesehen haben. Es einfach eine Post für Briefe nicht A und B. Und dann ist das so grosse Umstellung. Und jetzt, wenn es so kommt, wie das der Bund überleit. Dann wäre ich einfach zuständig, spätestens übermorgen. Also, es kann auch morgen kommen oder übermorgen, aber es ist nicht mehr so wie bei der Abpost zu versprechen, heute eingeworfen, morgen um vielleicht noch einfach ein bisschen historisch gesehen interessant, damals in den 90er-Jahren, wo man das aufteilt hat, was viele Leute gar nicht gut gefunden haben, das ist natürlich viel gäbiger, wenn du einfach gar nichts überlegen musst, wer Schimon und kommt Der Grund war, das Briefvolumen damals derart stark gestiegen, war, dass man es nicht mehr verarbeiten können und eben das Versprechen abgeben, dass alles morgen ankommt. Und heute ist es sogar umgekehrt. Verglichen mit damals hat man weniger als die Hälfte noch vom Volumen. Und jetzt sagt man eigentlich, die Aufteilung lohnt sich möglicherweise eines Tages nicht mehr. Wie gesagt, das ist es nicht heute und morgen. Ab 20.30 Uhr, es ist ein Rahmen. Die Post kann theoretisch sagen, wir machen es immer noch so. Das ist ihre So wie sie übrigens heute auch freiwillig, obwohl das keine, keine von diesen vielen Vorgaben ist, wo Post so hat, äh, sie müsste am Samstag nicht an Post verteilen. Sie macht es aber freiwillig, bis geschätzt wird. Offenbar, vielleicht ist es auch ein Business. Da kenne ich nicht Details. Sie macht es. Und sie könnte natürlich auch in Zukunft weit über das hinausgehen, als das, was vom Bund her vorgeschrieben wäre. Und
0: ich können überhören, du hast Briefmarken gesammelt.
1: <lacht> ja. So Möchtest ich glaube. du meine
0: Briefmarkensammlung anschauen? Oh ja.
1: Joel, das würde mich interessieren. Nein, ich weiss noch, es hat irgendwie so eine 40er Briefmarke gegeben. Das ist damals eben die schnelle Post, die Einheitspost mit so einem Vogel drauf, den äh, ich wahnsinnig schön fand. Auf denen habe ich ganz viel gekauft.
0: Der Vorschlag, drei Tage anstatt fünf Tage austragen und eine Einheitspost anzubieten. Wie kommt das bei der Post an? Wie ist gerade die Stimmung so bei der Post?
1: Das ist noch schwierig äh, zu sagen, weil aktuell, jetzt auf den Vorschlag hier den haben wir in der Schweiz am, gebracht, am Samstag bevor er jetzt am Mittwoch soll, im Bundesrat kommen Die Post nimmt halt dann nicht offiziell Stellung zu Sachen, die noch nicht offiziell sind, oder? Wir wissen, dass ähm, der Postchef Cirillo einmal noch gesagt hat, dass sie äh, eigentlich für die Post weiterhin auf das setzen dass sie nicht auf das verzichten Jetzt kann der Herr Cirillo sagen, ja gut, äh, umso besser machen wir das nicht mehr unbedingt. Müssen. Wir machen es einfach freiwillig. Also also insofern, Lockerungen, denke ich, sind durchaus im Sinn der Post. Sie haben das auch immer gesagt, 1-6-Gorset-10. Ähm, ich habe gestern in einer Fernsehsendung mit dem Thomas Eschi geredet. dem SVP-Fraktionschef. Der hat behauptet, dass im Dezember hatte er ein Treffen mit dem Postverwaltungsrat, Christian Lefra, und der hat ihm das schon so gesagt und das hat für ihn so gewirkt, als weil das Post so, also quasi was der Rösti vorschlägt, das ist eigentlich der Wunsch der Post. Aber wie gesagt, sie können es ja selber auch besser machen. Besser dürfen wir immer, schlechter unter den Bundesstandard dürfen sie nicht gehen.
0: Aber gut, ich habe jetzt nach der Post gefragt, jetzt gibt es ja zwei Ebenen. Wir <lacht> haben ja einerseits Konzernchef Roberto Cirillo, aber es gibt ja auch noch das Fußvolk also die Arbeiter, die Böstler und all die hinter den Kulissen bei der Post. Wie schauen sie dort jetzt äh, die normale Postarbeiter auf ihre Konzernleitung, die ja für eine halbe Milliarde in den letzten Jahren Firmen gekauft haben. Die Preise von der A- und von der B-Post sind auf und trotzdem nützt irgendwie nichts. Und der Vorschlag von Albert Rösti, der hätte ja zwangsläufig an einen Stellenabbau zur Folge. How amused ist man?
1: ja ob, ob das ob das zwangsläufig in Stellenabbau zur Folge hat ähm, ist nicht unbedingt sicher oder also man muss auch sehen dass es äh, wir haben Arbeitskräftemangel in der Schweiz ich habe auch schon gehört äh, ich rede manchmal tatsächlich mit unseren Büchern wo vorbei kommt <lacht> bei mir daheim also zum Teil haben sie die Touren müssen verlängern weil sie zu wenig Personal haben oder also äh, wir sind ja in der Schweiz in einer Situation wo zwar Arbeitslosigkeit immer noch vorhanden ist aber eigentlich fast Arbeitskräftemangel ist größer Problem ist. Klar, wir reden jetzt von einer langen Frist, wenn das so wäre, nur noch dreimal in der Woche zustellen, bräuchte es ganz bestimmt weniger Briefträgerinnen und Briefträger. Allerdings habe ich heute, wenn ich mit Böstler rede, ist eh das Problem nicht, dass sie zu wenig Arbeit haben, sondern dass sie zu viel Arbeit haben, dass sie zu viel reinmosten müssen. Es hat also das oder Dispel. dass sie
0: einfach zu wenig Leute sind.
1: Ja, man kann es so sagen. Oder? Und sie sind auf einem Marschendruck und da sind wir genau wieder im Thema, oder? der Marschendruck, Kostendruck. Und dann wären die Dauer länger, was offenbar nicht mehr stimmt. Ich habe das der Herr Cirillo mal selber gefragt, ob das eigentlich so ist, ob man da mit den Stoppuhren misst, wie lange das eine hat. Weil das ist einmal umgegangen, dass man so quasi abstoppt, wie lange hat man für das und das Quartier. Und dann ist Klar, okay, aber keine Minuten länger. Darum der berühmte Kaffeeschwarz, schwarz den es vielleicht in der romantisierenden Zeit noch gegeben hat. Der Pöstler wird noch auf einen Kaffee eingeladen, der wo, vorbeibringt, wo Post vorbeibringt. Das, äh, erstens ist das, glaube ich, erklärt. Zweitens ist es heute laut Girol, nicht mehr so. Es gibt keine stopp -Bauere.
0: Ja, würd er er würde es aber auch nicht sagen, wenn es eine gäbe.
1: Aber <lacht> ja, also, da steht das Gefühl, ja
0: niemand gut da. Man
1: muss natürlich noch sehen, dass Post extrem gut organisiert ist, gewerkschaftlich. Also bei den Bundesbetrieb gilt auch für die SBB, gilt ein bisschen weniger, aber auch ein bisschen für die Swisscom, ist der Organisationsgrad sehr hoch. Ich habe das Gefühl, die Gewerkschaft würde relativ schnell die Stoppuhren merken und man würde es so schnell, vielleicht in unserer oder in einer anderen Zeitung lesen, wenn das so wäre.
0: Jetzt hast du schon Stichwort, innen geschmissen. Der Verwaltungspräsident von der Post ist ja der Christian Löwra. Er ist für SP-Präsident und der Dagi hat Titel Ex-Gewerkschafter wird zum Jobkiller. Ist das überspitzt dargestellt?
1: Nein, also unsere Konkurrenz hat finde ich einen guten Titel. er Ist treffend. Ähm Jobkiller tönt halt wie entlassen, rausschmeissen. Oder? Ich glaube, es war nicht der Stil der Post, auch bisher, auch vor dem Christian Löfger als Präsident, dass sie Leute auf die Strasse stellen. Man hat meistens wirklich soziale Lösungen äh, gefunden. Früher hat man von Gott keine sozialen Geräte. Also man hat beim Strukturwandel wirklich geschaut, dass man die Leute umplatzieren kann. So also klassische Entlassungen wie in der Privatwirtschaft hat es bei der Post immer relativ wenig gegeben. Es gibt allerdings ausgelagerte Gesellschaften, die in der Post gehören, nicht im Kerngeschäft sind. Dort sind es dann eigentlich auch so wie die Privaten. Also das schon geben. Aber der Herr Löfka ist natürlich jetzt, und das hat er auch gewusst, in einem Märtyne, wo er tendenziell Kostendruck hat, wo, wie wir es vorher besprochen haben, nicht viele Wachstumsmöglichkeiten hat. Also wird er mit tendenziell schrumpfenden Personalbeständen zu tun haben. Das wird sehr spannend sein, wie er das als SP, als Gewerkschafter, er war früher ja Chef von der Postgewerkschaft, Kommunikation hatte ich damals geheissen. Ich hatte dort das schon viel mit ihm zu tun. Gehabt. Ich hatte eben viel mit ihm Artikel und Schlagzeilen gemacht gegen die Post, wo er gesagt hat, wenn ihr weiter abbaut, werden wir streiken ja. bei der Poststellenabbau. Übrigens damals der Postchef, auch ein Sozialdemokrat, der Ulrich Gigi, zwar ein bisschen vom rechten Flügel der SP, als es der Herr gsi war, wo er vom linken Flügel war. Aber er hat damals gegen sein als Gewerkschafter sich wehren gegen den Poststellenabbau, gegen den Stellenabbau. hat das auch sehr gut gemacht. Also Christian Löfka war aus meiner Sicht ein hervorragender Gewerkschafter, super Strateg, hat viel erreicht. Und da hat der Herr Gigi als so Es Dinge getrieben. hat die Gewerkschaft immer noch so starke Leute. Das habe ich jetzt genau <lacht> wissen <lacht> ähm, Ich glaube wirklich, dass der Christian Löfka eine ein, ein, ein Referenz ist, die fast nicht erreichbar ist. Also das war ein außerordentlich starker Gewerkschaftschef. Gewesen. Und die jetzigen Chefen von der Gewerkschaft, ähm, Sandy Commons, die weitere Gewerkschaften, die sind vielleicht nicht im Ganzen so stark. Aber, weil sie eben stark organisiert sind, wie fast jeder Postangestellte dabei ist, haben die natürlich ein Gewicht. Also, der Löfka wird nicht können, nicht nur, wenn er Ex-Gewerkschaft ist, er wird müssen, mit der Gewerkschaften zusammen die Themen anschauen. Unabhängig davon, was der Herr Rüstiglau im Bundesrat durchbringt. Es ist der März am Schluss, der diese Probleme verursacht. Und die Post will auch in den Augen des Herrn Löwra, das weiß ich nicht, Jetzt einfach schauen, die Hohlhand machen beim Bund. Sie werden selbsttragend sein.
0: Wie steht dann der Herr Löwra zum Rüstiglau in seinem Vorschlag?
1: Ähm, das, ich bin nicht dabei es, es ist so, dass de, de Albert Trösti hat das Prinzip in dem Jahr, wo der Bundesrat ist, eingeführt, das ich sehr gut finde. Er tut die Leute involvieren. Er tut wichtige Vorlagen im Strom, im Verkehr. Er hat es schon gemacht. schiene verkehr Er macht er Runden Tisch, macht Vorgespräche, geht auch mal mit einem Bundesratskollegen, geht Er ist wirklich in dem Sinne der perfekte Schritt. von der
0: Speise abziehen, äh, ja, der Kaffee. Ja,
1: das, das macht man nicht im Kanton Bern. Ich weiß nicht, ob das beim Bund auch möglich ist. Und er er das ganz bestimmt mit der Post vernehmen lassen. Er ist mit dem Herrn Löfka zusammengesessen. Äh, der Herr Cirillo ist bestimmt auch dabei. Gewesen. Es ist auch so, dass die von der Bundesnähe, Betriebe- und VRP-Verwaltungsgespräsidenten, die, die haben regelmäßigen Austausch mit dem Departementsvorsteher. Das hat auch Frau Samaruga schon so gemacht. Und Frau Leuthard, die Vorgängerin von äh, Albert Rösti. Und das ist jetzt für die nicht eine Überraschung, was kommt. Eben wenn ich Herrn Eschi von der SVP höre, ist es sogar quasi der Wunsch der Post. Ich glaube allerdings, nicht in jedem Punkt, der, was ich gehört habe, ist es nicht einfach da ein Herz und eine Seele.
0: Also, wenn, wir, wenn sich alle Parteien bei etwas Meinung sind, dann ist es ja, die Post muss irgendwo Geld sparen. Wie findest du denn den konkreten Vorschlag der auf dem Tisch liegt?
1: Ja, ähm, ich bin, ich bin ein liberaler Mensch, oder? Ich finde nicht, dass der Bund jedes Detail muss vorschreiben, oder? Jetzt ist es natürlich, und Post soll den Spielraum haben. Jetzt braucht es gewisse, äh, Grenzen, ganz klar. Ich finde zum Beispiel Auslandabenteuer, äh, da haben sie genug, äh, voll, genug auf genug oft einen Schuhefall das würde ich du jetzt ein Du meinst, Investment, klein... Ja, Ausfliegen. also da haben sie wirklich, in äh, Singapur und überall haben probiert. Es hat einen Postchef mal gegeben, namens Big Lee, der früher äh, bei Nestle war. Der hat mal bei uns im in einem Interview sagen, wörtlich, das ist der Titel, «Die Post muss werden wie Nestle. also internationaler Konzern, oder? mit der Logik, was man im Inland verliert, eben wie damals schon die Briefe zurückgegangen sind und im Kerngeschäft alles rückläufig war, müssen wir ins Ausland expandieren, gross werden, wachsen. Da, finde ich, braucht es ganz klare Limiten. Hat der Bund auch gemacht, hat er auch für die Swisscom gemacht, wo auch in Irland und anderswo einen Schuhfall rausgezogen hat. Das ist eigentlich nie wirklich gut gekommen. Übrigens hat die SBB, das ist nie gut gekommen, wenn die ins Ausland sind. Ein Bundesbetrieb kann schon, Swisscom hat ja in Italien ein Fastweb, aber es, es, es muss limitiert sein. Hingegen die Vorschriften im Inland, finde ich, sollte man schon lockern, da bin ich eigentlich auf der Was Linie... Hat ein
0: Post für ja, zum Beispiel,
1: neben dieser Zustellrhythmik, die wir besprochen haben, muss es noch so sein, dass jeder Schweizer, jede Schweizerin innerhalb von 20 Minuten muss bei einer Poststelle also zu Fuß oder mit dem ÖV. Ich finde das eigentlich ein schönes, ähm, eine schöne Vorgabe, aber das kann dazu führen, dass man irgendwo die Poststelle wegen drei Nasen in der Woche aufrechterhalten, wo sonst 23 Minuten hätte, wie halt Bushaltestell Bushaltestelle ein bisschen weiter vor ist. Das ist mir zu starr in der Zeit, wo halt... Es ist einfach so, auch wenn wir vor in der Postkartenromantik geschwelgt haben, die Leute nicht mehr jeden Tag eine Postkarte verschickt, einem jeden Tag auf Post gehen. Ich habe einen Vater, der lange Zeit extra immer auf der Post ist sein Lohnbar einzahlen, damit die Poststelle noch länger erhalten bleibt. hat eine, eine kleine Episode. Er war ähm, Lehrer, gewesen, jetzt ist er pensioniert. Und dann hat er mal auf der Poststelle gefragt, in dem Dorf, wo er wohnt. Da war Werbung gewesen für fürs elektronische Postkonto. Hat er hat gesagt, ist es eigentlich gut, wenn ich so ein elektronisches Konto löse und das über das Internet mache? Dann haben sie gesagt, ja, eigentlich wird es empfohlen, von Bern aus, aber die Poststelle wird eher geschlossen, wenn sie das so machen. Hat es gesagt, gut, und weiterhin den Lohn abholen bei der Bank, im Bar, Russland, hätten aufs Postkonto, einfach damit die Poststelle noch ein bisschen länger existieren kann. Sie hat auch noch ein paar Jahre existiert, irgendwann ist sie auch aufgehoben worden. Und ich wollte mit dem sagen, so Leute gibt es natürlich leider immer weniger. Und wenn es sie, sie noch geht, sollen die, die Möglichkeit haben. Da bin ich absolut für Servicepublik. Aber ob das jetzt gerade 20 Minuten muss sein oder ist es so schlimm, wenn jemand ja Zeit hat, das zu machen, dass er halt vielleicht noch fünf Minuten länger läuft oder mit dem Tram noch eine Station weiterfährt, finde ich jetzt nicht so schlimm.
0: Und um wie retten wir denn jetzt die Post?
1: <lacht> ich glaube, es ist, letztlich ist das ein Unternehmen wie jedes andere auch, was Umfeld verändert, wo die Technologie verändert. Wir sind das Medienhaus, wir kennen das auch. Oder Zeitiges Druckt Papier ist im Rückgang, dafür haben wir digitale Angebote. Die Post hat durchaus Innovationen, wo man kann sagen, super, das ist ihnen gelungen. Ähm, es ist halt, wenn es ums Elektronische geht, immer schwierig. Oder? Sie haben es probiert, eben patienten elektronisch. Ein anderes berühmtes Beispiel ist E-Voting, elektronisches Voting, wo sie auch Projekte haben, die teilweise erfolgreich sind, teilweise nicht. Sie haben auch schon Drohnen-Angebote gehabt, zum Beispiel Medikamente mit Drohnen über den Zürichsee führen in eine Klinik. Finde ich alles schöne Experiment. Ich bin für Innovation. Es ist aber nicht so, dass es das heute und morgen irgendwie einen Umsatz oder ein Gewinnvolumen kann äh, kompensieren, was sie verlieren. Aber wenn retten wir sie. Ich glaube, Post ist ein nationales Symbol. Wir haben nicht mehr so viel von denen. Die SBB ist noch eins. Die Swissair war früher eins. Ich glaube, mm. bei der Swiss ist es schon nicht ganz so. Die gehörten Deutschen und ein bisschen ist das nicht ganz die Identifikation. Aber die Post ist noch so. Jeder kann mitreden. Jedem gehört sie auch. Es ist so. 100%iger Bundesbetrieb. Darum, ich glaube, da gibt es gute Chancen. Und wie gesagt, sie haben das eigentlich in den letzten 20 Jahren nicht so schlecht gemacht. Als ich in Journalismus eingestiegen bin, das als war mein erster Dossier. Post im Jahr 2000 als Wirtschaftsredakteur, hatte Post 3'500 Poststellen. Das 3'500. Es gibt weniger Gemeinden als Poststellen damals. Oder? Es gibt, glaube ich, in der Schweiz 2'500 Gemeinden. 3'500 Poststellen. Und dann hat man gesagt, wir können es das nicht mehr leisten. Und heute haben es weniger als 800 Poststellen. Und trotzdem existiert die Schweiz noch. Trotzdem existiert Post noch. Oder? Also irgendwie geht der Wandel. Und auch Ausländisch. Man kann schauen, wie es im Ausland gemacht ich Man muss nicht gerade an Börse gehen wie einige andere. Aber eine gewisse Marktnähe und halt Veränderungsbereitschaft auch bei den Politikern, auch wenn jeder gerne einen Vorstoß macht, dass ich sie in seinem Dörfli muss es dann so und so sein. Man muss es schon ein bisschen gesamthaft anschauen und ich glaube niemand will, dass man da irgendwie einen Subventionsbetrieb hinzüchtet.
0: Also wenn ich jetzt am Anfang gefragt habe, ob wir uns in der Schweiz unsere Post noch leisten können, kann ich ein bisschen oder nicht?
1: Ähm, nein, ich finde die, die Frage ist, ist berechtigt ähm, und äh, meine wir sind in einem gewaltigen technologischen Wandel, oder? Genauso wenig wie wir beide wissen, dass wir in zehn Jahren noch täglich einen Brief, eine Zeitung im Briefkasten haben, der die Zeitung. Ich bin überzeugt selbstverständlich, eine digitale Form von Zeitungen. Genauso wenig wissen wir, wie viele Briefe während noch verschickt werden. Wir können uns die Post leisten. Es wird auch nicht servicebublig ganz abgeschafft. Aber ich glaube, wenn wir da irgendein Ballenberg Post jetzt anregulieren, nur damit Politiker können ihre Vorstellungen machen und der sagen: schaut jetzt, dank euch." dank mir, könnt ihr jetzt mit, mit der bushaltestelle aussteigen, Wir nicht noch die, die eine die weiterfahren. Ich glaube, das ist wenig Ziel zielführend. Wir wissen alle, der Bund muss sparen. Karin Keller-Sauter hat gerade in den letzten paar Tagen wieder auf das hingewiesen. Und da finde ich, jetzt gibt es also wichtigere Sachen für die Bevölkerung, als ob man jetzt äh, jeden Tag oder eben 20 oder 25 Minuten bis zur nächsten Poststelle hat. Oder man redet jetzt über die 13. AHV-Rente, das ist die gleiche Diskussion. Also ich finde, die Prioritätenliste kommt jetzt das nicht zuoberst.
0: Ich habe noch einmal in der Postkarte, die ich vom Sommerlager heimgeschickt habe, ist einmal um einen unten gestanden. PS, Sarah hat ein Päckchen von ihren Eltern gekriegt, könnte mir auch Schokolade schicken. Und dann ist das zwei Tage gegangen und der Brief ist gewesen Und nach weniger als zwei Tagen ist das Päckchen hier. ähm Wegen dem, so schnell werden die Schokolade nicht mehr ins Sommerlager kommen, wenn nicht mehr so viel Post austeilt würden werden.
1: Ja, nein, also ich glaube, da, da können wir beide uns gegenseitig, auch in diesen Nostalgien, äh, in dem Sinn äh, kann ich ein bisschen die Angst nehmen. Es wird auch weiterhin übrigens, als Mann hat man natürlich noch andere, ja, Therese, oder, wo man Fräspäckchen überkommt mit der Feldpost. Das ist können gratis verschicken. Das ist natürlich letztlich subventioniert gewesen, aber das Militärpost hat schon etwas bekommen. Auch das wird es noch gehen. Also wir können auch unseren Enkeln möglicherweise noch Fräspäckchen ins Militär schicken. Die Frage ist eher, was dann die Armena geht. Ich glaube, Post...
0: Und wir würden uns einfach komplett absichern und tun schon vor Beginn des Sommercamp einen riesen Sack mitgeben, einen riesen Risten mit allem drin und ab geht's. Ab geht die
1: Post. Genau. Nein, ich glaube, das wird es noch lange.
0: schön, Patrick, bist du da gewesen? Danke dir. Das war es mit hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Folgen von diesem Podcast oder weitere Podcasts von uns findet ihr unter www.chmedia.ch slash podcasts. Ich freue mich, sehr, dass ihr dabei und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.